0: 平东将军蔡跳下马徒步格斗，身边的部署都劝他再上马，以便遇上紧急情况时赶紧离开。蔡怒气冲冲的说道：“宇文丞相就像爱他自己的儿子一样爱我，今天我怎么能在乎自己的性命？”说罢，他带着身边的十几个人齐声大喊着，向东魏的将士冲击，杀伤了许多人。东魏的部队把他们围了足足十几层。蔡拉弓搭箭，抵抗四面八方的敌人。东卫出重金悬赏，身穿厚甲、手持长刀的人一直向前猛冲，想要捉住他们。大约只有三十步远了，蔡身边的部署都劝他放箭。蔡回答说：“我们的性命全在这一支箭上头，怎么可以随便射出去？”直到敌人离他只有十步远的时候，蔡才将箭射出。随着弓弦移动。打头的东卫兵倒在地上，后面的人向后退了一些，蔡慢慢的带领自己的部下返回营地。西魏的文帝来到恒农的时候，守将已经放弃该城逃跑了。城里原来被西魏俘虏的东卫兵一同关闭城门进行抵抗。西魏丞相宇文泰攻下了该城，杀掉了几百名领头的人，到处寻找宇文泰的蔡，一直追到了恒农。在晚上，终于见到宇文泰。宇文泰叫着菜的表字说道：“成仙，你一来，我就没有什么可忧虑的了。”宇文泰由于受到惊吓，无法入睡，枕了菜的大腿之后，才平静的进入梦乡。菜每次跟随宇文泰作战，总是身先士卒。打仗回来，其他将领都争着邀功请赏，而菜不说一句表现自己的话。宇文泰常常感慨地说：“成仙嘴里不提自己的功劳，可我应当替他把一切谈明白。”宇文泰留下王思正镇守恒农，任命他为侍中，东道行台。西魏这次东伐，在关中地区留守的兵员很少，前前后后俘虏的东魏士兵都被分散在民间。他们一听说西魏的部队遭到了失败，纷纷图谋作乱。李虎等人来到长安，想不出好的对策，便和太尉王蒙、仆射周惠达等人侍奉太子元亲出城，到渭北地区驻防。百姓们相互掠夺，关中地区惊扰的非常厉害。在沙苑战役中被俘虏的东魏都督赵清雀、永州的百姓于福德等人趁机造反，占据了长安所属的小城。于福德又占有了咸阳。与咸阳太守慕容思庆各自召集东魏的降兵，以便抵抗从战场上返回的西魏将士。长安主城中的百姓互相组织起来，共同抵抗赵清雀，每天同他交战。大都督侯莫陈顺袭击了东魏的那些降兵，多次打败他们，吓得降兵们不敢出城。侯莫陈顺是侯莫陈崇的兄长。镇守河东的扶风公王皮大开城门，叫来所有的将士，对他们说道：“今天我听说咱们的大部队在前线失利，赵清却在京城作乱，许多人已经丧失了信心。而我王皮受委托守卫河东，决心以死来报答皇上与宇文丞相的恩德。你们中间能够跟我同心协力的人，可以和我一道坚守此城。”实在害怕本城陷落的，可以随便出城。大家都被他的话感动了，就一心与他守城。西魏的文帝留在文乡，丞相宇文泰考虑到士兵与马匹都已经疲惫不堪，不再能快速前进，并且认为赵清雀等人不过是一群乌合之众，不会成为大的祸患，就说道：“我到达长安，让精壮的骑兵直冲进去。”赵清雀这些人一定会自负而降，向我当面请罪。通直散骑尝试吴俊人陆通劝告说，那些奸贼很久之前就已图谋叛乱，一定没有改恶从善的心意。风，西市有毒的，怎么可以轻视？况且那些贼寇欺骗百姓，蜀东卫人将要到达。我们现在如果派轻装骑兵冲进城去。老百姓就会觉得情况真的像那些贼寇说的那样，于是就会更加惊慌不安。眼下我们的部队虽然已经疲劳，但是精锐兵马还比较多。凭着您的威望，带着大部队进长安城，哪里用得着忧虑打败不了敌人呢？宇文泰听从了陆通的意见，带领部队向西入城。城里的父老们看见宇文泰回来了。没有一个不是悲喜交加，男男女女们都相互庆贺。化州刺史宇文导带领人马攻进咸阳，杀掉了慕容思庆，捉住了于福德，又南渡渭河，与宇文泰会合，然后向赵清却发起了进攻，挫败了对方。西魏的太保梁景睿因病留在长安，与赵清却一同密谋叛乱，宇文泰杀掉了他。东魏的太师高欢带领七千名骑兵从晋阳赶到孟津，还没有开始渡黄河，就听说西魏的部队已经逃走，于是立即渡过黄河，又派遣其他将领追击西魏的兵马，一直追到崤县，还没有赶上，这才返回。高欢向金庸发起了进攻，长孙子彦放弃该城逃跑，临行前把城里的房屋烧得干干净净。高欢拆毁了金庸城之后，回到东魏。东魏将国都迁往邺城的时候，主客郎中裴让之留在洛阳。独孤信在邙山之战中失败以后，裴让之的弟弟裴都之跟随西魏的丞相宇文泰进入关中，被任命为大行台仓曹郎中。高欢囚禁了裴让之兄弟五人。裴让之对高欢说：“昔日诸葛亮兄弟二人，一个帮助吴国。”一个为蜀国服务，各自都尽心尽力。何况我裴让之还有老母亲在这里，不忠不孝之事我是绝对不会干的。您要是诚心诚意的对待一个人，他自然也会把心交给您。如果您喜欢猜疑人，那么就很难建立起霸业。高欢听罢，将裴让之兄弟都释放了。九月，西魏文帝返回长安。丞相宇文泰也回到华州屯兵，东魏的大都督贺拔仁袭击并消灭了邢模纳、卢仲礼等人的兵马。卢景玉本是一位读书人，太师高欢释放他之后，把他叫到家里，让他开设书塾，教自己的几个儿子。卢景玉的讲解议论精辟入微，和他辩论的人有的诋毁呵斥他，大声嚷嚷，表情严厉。言语很不礼貌，但是卢景玉依然神情庄严，风度不变，从容不迫的辩论，看不出一点情绪受到影响的痕迹。他生性喜欢清静，为官生涯中多次被提升或降职，可从来不表露出得意或失意的样子。平时他穿劣质的衣服，吃粗陋的食物，恬淡安然，整天端庄严肃。好像老在面对宾客一样。冬季十月，西魏将高敖曹、窦泰、穆多楼、戴文的头颅归还给东魏。梁朝散骑常侍刘孝仪等人到东魏聘问。十二月，西魏的士云宝向洛阳发起攻击，东魏洛州刺史王元轨丢弃该城逃跑了。都督赵刚袭击广州，并攻克了该城。于是。湘州、广州以西的城镇重新归属西魏。北魏自从正光年间之后，四面八方经常发生各种事端，百姓为了躲避赋税与徭役，许多人出家当了和尚与尼姑，整个国家的出家人达到200万，寺庙也足有3万多处。到此时，东魏颁下诏书给各级地方官，凡是擅自建立寺庙的。根据所花费劳工的多少，以王法论处。当初西魏伊川的当地豪强李长寿出任防蛮都督，后来积累了不少功劳，被提升为北华州刺史。孝武帝西迁的时候，李长寿率领手下的步兵抵抗东魏的部队，西魏又任命他为广州刺史。侯景攻克了他的营垒，杀掉了他。他的儿子李延森重新召集起他父亲的人马，继续抗拒东魏、西魏显贵的大臣广陵王元欣、路上书长孙志等人都携带了家眷前去投靠他。李延森送给他们钱财，又派了卫队护送，使他们安全到达关州。东魏的高欢对李延森的存在感到忧虑，多次派遣部队攻打他，都没有取得功。西魏任命李延森为京南行台、节度河南诸军事、广州刺史。李延森将平定一洛地区作为自己的责任。西魏朝廷认为他的兵力不足，又委派李长寿的女婿京兆人为法宝，任东洛州刺史，配置数百名士兵来帮助李延森。韦法宝的本名叫韦，通常以表字相称。他到达东洛州之后。与李延森把各自的部队合到一块，在扶留城安营扎寨。独孤信进入洛阳的时候，曾经打算修缮已经荒废的宫殿。他派遣外兵郎中天水人钱景轩带领三千名步兵出去采伐树木，然后运入洛阳城。不久，东魏的部队赶到，河南各州郡都反叛了。钱景轩抄小路向西逃跑，与李延森会师。他们一同攻打并占领了孔城，洛阳以南的周郡也都连续不断的归附西魏。西魏丞相宇文泰随即留下全景宣镇守张白雾，让他统管东南地区的军队中响应关西的人马。这一年，李延孙被他手下的长史杨伯兰杀害，韦法宝马上指挥部队占据了李延孙的营盘，东魏将领段琛等人占据着宜阳。他们派遣扬州刺史牛道恒去引诱西魏边境地带的百姓，西魏南兖州刺史韦孝宽对此感到忧虑，就伪造了一封牛道恒给自己的信，其中谈到有归附西魏的意思，又派间谍故意将信遗留在段琛的营地，段琛果然对牛道恒产生了怀疑。韦孝宽趁他胡乱猜疑的时候，出兵袭击益阳，活捉了牛道恒和段琛。于是，萧山与缅水地区都得以平定。东道行台王思政认为玉璧地势险要，请求在那里修筑新城，并要求从恒农前去镇守。文帝颁下诏书，加封他为都督汾晋、滨州诸军事、滨州刺史，原先担任的行台职务不变。东魏委任高澄代理吏部尚书的职务。他开始改变崔亮制定的按代选年限提拔官员的制度，根据品德与才能提拔官职，又淘汰原有的尚书郎，精选出门第才能合适的人来充当。凡是有才能与声望的人士，即使没有推荐提拔。五年己位，公元539年春季正月乙卯初一。梁武帝任命尚书左仆叶萧渊藻为中尉将军，丹阳尹何敬荣为尚书令，吏部尚书张缵为仆射。张缵是张弘策的儿子。从晋、宋以来，凡是担任宰相的，多以文章、义理而自娱，唯独何敬荣勤勉于各种文书，日夜不停，受到当时的嗤笑鄙视。自从许勉、周去世以后。掌握国家大权的，在三公、卿、监、尚书这些外朝官员中，要算何敬荣。在门下省里，则是朱义。何敬荣本性忠厚，而缺少文才，以维护国家的法纪作为自己的责任。朱义文思敏捷，见多识广，善于用各种手段博得世间的赞誉。他们两个人的品行不同，但是都得到梁武帝的宠信。朱翊善于迎合皇帝的意思，进行阿谀奉承，在掌权的三十年里，广泛的收受别人的贿赂，欺上瞒下，远近没有不痛恨他的。他的园林住宅的气派，古玩珍宝的华贵，饮食的精致，还有音乐与妻妾的美丽动人，都代表着当时的最高水准。每到他从省中海家休息的日子，各类车马多的把家门都堵塞住了。只有王成、王志以及楚祥不去他那里。王成、王志是王的儿子，楚祥是楚渊的曾孙子。